0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di koran Al-Fajr. Allahu Akbar. Dengan di publikasi yang salat edisi dapat berjumpa kembali dalam kajian pagi Di edisi hari ini, hari Ahad, 12 April 2021, Kita nanti insyaallah akan kesawang Ustaz nanti Sabtu dia adalah Rasul kantor pesantren Nurul Hikmah. kita akan membahas tentang menolak bala dalam Tafsir al di Bisa Siaran kita pada kesempatan pagi hari ini, selain disiarkan melalui channel Youtube Tablikmu TV, juga disiarkan melalui 101.4 RDS FM Solo, kemudian melalui Facebook Muhammadiyah Cabang Limbing, Instagram at Tablikmu dan streaming on air rdsfmsolo.com. Baik. Pada pagi hari ini saya Ahmad Nasri akan memandu acara pada kesempatan ini insyaallah sampai maksimal jam setengah delapan nanti Bagi Anda pemirsa dan juga pendengar yang akan bertanya Seputar tema yang akan disampaikan oleh Ustadz Ardi nanti Anda bisa bergabung melalui line whatsapp di 081 226 Anda bisa bertanya seputar tema maupun juga uh, hal-hal yang lain yang masih ada hubungan dengan tema yang akan disampaikan oleh Ustaz pada kesempatan pagi hari ini baik kita akan sapa terlebih dahulu Ustaz kita di e, kesempatan kali ini assalamualaikum Ustaz Tardi.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, bagaimana nih kabarnya Ustaz. Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Iya. Nah,
0: ini nanti hari ini ada agenda kemana saja Ustaz.
1: Ya agendanya masih di sekitar sini saja. Oh, masih di rumah ya. Iya. <tuk> Bekerja dari rumah juga ya. Ustadz? Insyaallah.
0: Hmm. Baik Ustaz nanti kita e, akan Interaktif dengan dengan pemirsa dan juga pendengar ya. Maka uh, materi yang Untuk sampaikan nanti sekitar 30 menit Kemudian waktu yang berikutnya Nanti akan kita gunakan untuk uh, Menjawab pertanyaan dari pemirsa dan juga pendengar Ustaz. Ya. Jajat ya Baik. Untuk, <coughs> untuk ini, uh, Sekitar 30 menit Bisa prolog terlebih dahulu Ustaz. Lalu, Ustaz.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falaa tajid lahu waliya al Ya ayyuhalladzina amanut taqullaha haqqatu qatih Wala tamutunna illa wa antum muslimun Ma'asirul muslimin Wal muslimat Rahimakumullah Dimanapun anda berada semuanya alamin Di kesempatan pagi hari ini Yang cerah ini insyaallah Kita masih diberikan Limbah nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nikmat iman Nikmat islam khususnya Sehingga kita mampu untuk Bisa beraktivitas kembali Semoga Allah subhanahu wa ta'ala uh, Terus memberikan ya, istiqomah kepada kita Atau nikmat hidayah Nikmat istiqomah tersebut Sampai akhir hayat kita nanti Allahumma amin uh, Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Langsung saja pada kesempatan Malam hari ini eh, Pada kesempatan pagi hari yang cerah ini Kita akan membahas tema Seputar uh, Bagaimana Nasihat seorang Fasir seorang ulama, yakni Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsir beliau Al-Jami' Ahkamil Qur'an tentang yakni cara untuk menolak balak Nah, bala itu sendiri apa? Bala yakni e, sebuah bencana atau sebuah yakni musibah. Sebelum kita mengurai lebih lanjut bagaimana e, cara kita untuk menolak atau cara kita untuk berlindung dari balak yang di akan oleh Allah Subhanahu wa taala terlepas daripada memang ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan bala, memberikan yakni musibah tersebut maka kita harus menerima takdir tersebut. Oke, kita bahas terlebih dahulu sebenarnya tafsir al Jamil Ahkamil quran itu sebenarnya tafsir yang bagaimana? Kitab tafsir ini kitab yang dikarang oleh seorang ulama besar uh, yakni Imam Al-Qurtubi. Terkenal dengan Imam Al-Qurtubi. Nama panjang beliau atau nama lengkap beliau ya Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar. Bin Farrah Al-Ansari Al-Khazroji Al-Andalusi Al-Qurtubi Beliau terkenal dengan Imam Al-Qurtubi Karena beliau lahir di Al-Qurtubah atau Cordova. Beliau lahir tahun 580 Hijriah sampai 671 Hijriah uh, Kalau kita pernah dengar yakni seorang mufasir Yakni Imam Ibnu Jarir At-Tobari Maka beliau hidup sebelumnya Kalau kita pernah dengar yakni Imam Ibn Qasir Rahimallah Dengan tafsirnya yang terkenal yakni tafsir Imam Ibnu atau tafsir Al-Qur'an Al-Azim maka itu uh, hidup sudahnya. Dan <coughs> uh, beliau ini adalah salah seorang ulama. Tadi kita sampaikan beliau lahir di Kurtubah atau yakni di Cordova Spanyol atau Andalusia. Beliau sebagai seorang ulama yang uh, cukup terkenal pada masa beliau sebagai seorang ahli fikih, sebagai seorang mufasir yang bermadzhabkan Maliki tetapi walaupun demikian beliau tidak fanatik terhadap mazhab Maliki. Beliau pada usia yang ke-33 tahun, beliau berkelana ke timur tengah dan sampailah beliau di Mesir. Di Mesir, beliau bertempat tinggal di sebuah daerah namanya Ilmania. Ilmania itu sebuah tempat di timur sungai Nil. Walaupun saya pribadi maaf belum pernah ke sana gitu. Dan beliau tinggal di uh, rumahnya seorang yang bernama Abu Khusaib sampai beliau wafat di situ. Bahkan kitab ini yang ada sekitar 20 jilid ini beliau karang di tempat Abu Hussein di Mesir ini. Dan kitab tafsir ini bercorakkan yakni kitab tafsir yang lebih membahas kepada yakni fikih Islam. Makanya keistimewaan daripada kitab tafsir ini jika dibandingkan dengan tafsir-tafsir yang lain adalah dari sisi yakni e, porsi yang besar yang beliau suguhkan di dalam membahas yakni hukum-hukum Islam. Makanya para ulama sering menyebut yakni kitab tafsir ini sebagai tafsir ahkam. Nah, sangat menarik sekali uh, apa yang beliau sampaikan ketika menafsirkan yakni surat yang ketiga surat Ali Imran ayat yang ke-21. Di sana Allah Subhanahu berfirman, "Innal ladzina yakfuruna bi ayatil wa yaktuluna an nabiyyi bina wa yaktuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas, fabashshirhum bi 'adzabin 'alim." Yang artinya, "Innal ladzina yakfuruna bi ayatil sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yaqtulunannabiyina Nabi dan membunuh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala tanpa hak tanpa benar. Wa dan membunuh orang-orang yang menyeru kepada keadilan. alim, maka berilah kabar gembira, maaf berilah kabar kepada mereka dengan azab yang pedih. Nah, di sini Imam Al-Qurtubi di dalam menafsirkan ayat ini beliau Sampaikan ada enam poin yang beliau bahas dan di poin kelima beliau membahas tentang masalah amal ma'ruf dan mungkar. Nah di situlah beliau menyampaikan tentang uh, empat hal. Yakni bagaimana caranya kita untuk menolak balak atau tolak balak. Beliau katakan di situ kulo faahluha <tuh-tuh> maksumuna min balak yang artinya setiap Negeri setiap daerah yang di sana ada empat hal maka penduduknya Insya Allah akan terhindar dari uh, bala atau marah bahaya. Apa saja itu kita bahas satu persatu kita uraikan. Ya ini yang pertama adalah imamun adil la yazlim. Ya, ini imam yang adil yang tidak melakukan kezaliman. Uh, imam yang adil yang tidak melakukan kezaliman yang tidak zalim ini yang bagaimana kalau kita lihat dalam Fatawa Al Haram Al Madani disebutkan imam yang adil itu adalah yung yumfidzu syariat Allahi fi ibadillah yakni para pemimpin yang dia itu menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala para pemimpin yang menegakkan syariat Islam para pemimpin yang di dalam mengatur kepemerintahannya yang di dalam mengatur urusan pemerintahan dia menggunakan aturan Allah Subhanahu wa taala yang telah termuat di dalam Al-Qur'an sama Al-Hadis. Inilah yang disebut dengan Imamun Adil dan hal ini dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang keempat surat An-Nisa ayat 58 Wa itha hakam bainan nasi an Dan hai hey Muhammad jika engkau memberikan keputusan, memberikan hukuman Kepada manusia, antahku mobil adil. Maka hendaklah engkau memberikan keputusan dengan cara yang adil, engkau memberikan hukuman dengan cara yang adil. Ada dalam kitab Tafsir Taizirul Karimir Rahman yang dikarang oleh Imam Asyadi. Di sana disebutkan maksud daripada hukum yang adil itu yang seperti apa sehingga pemimpinnya bisa, bisa disebut sebagai pemimpin yang adil. yakni hukum yang adil itu adalah aima sharrahullahu ala lisani rasulihimil hududi wal ahkam. yakni hukum berupa, yakni hukum yang telah disariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah keputusan yang telah disariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebuah kebijakan yang telah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melalui lisan rasulnya, ini sudah termaktub dalam Al-Quran sama Al-Hadis hukum-hukum tersebut minal huduti wal ahkam dalam masalah hudud maupun ahkam dalam masalah, yakni ketentuan Hukuman terhadap mereka yang melakukan tindakan kriminal Atau hukum-hukum yang lain Jika hal yang seperti ini, aturan-aturan uh, Yang bersumber dari Al-Quran Sama Al-Hadis, atau yang disebut dengan syariat Islam Syariat Allah ini diterapkan di sebuah negara ya, pedoman hidupnya Menggunakan aturan Islam Kemudian dasar negaranya dalam mengatur pemerintahan Itu sesuai dengan aturan Islam Maka baru dikatakan Aturan yang diterapkan di sebuah pemerintahan, pemerintahan tersebut Itu dikatakan sebagai aturan yang adil Sebagai hukum yang adil Sebagai undang-undang yang adil Dan para pemimpinnya dikatakan sebagai al-imam al-adil Imam yang adil Dan inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis yang menyebutkan Salah satunya hadis rewat Imam Bukhari Yang menyebutkan ada tujuh golongan yang nantinya akan mendapatkan naungan Di sisi Allah ta'ala Salah satunya adalah imam adil Imam adilnya seperti apa? Yang sebagaimana kita sampaikan di muka tadi Nama asyirul muslimin rahimakumullah Dan ketika aturan yang adil hukum yang adil, undang-undang yang adil yang menjadikan para pemimpinnya dikatakan sebagai pemimpin yang adil ini eh, dapat kita lihat di se- di negeri kita contohnya maka tentu hal itu akan menjadikan yakni eh, masyarakatnya, para penduduknya mereka beriman dan bertakwa. Karena setiap aturan Allah Subhanahu wa taala, setiap aturan Islam yang termuat di dalam Al-Qur'an sama hadis itu diterapkan oleh manusia, diamalkan oleh manusia akan menjadikan manusia itu menjadi beriman dan bertakwa. ketika hukum itu diterapkan di sebuah negara sebuah pemerintahan maka hal itu akan menjadikan mereka yakni para penduduknya negaranya bisa merasakan yakni kesejahteraan bisa merasakan yakni baldatun thayyibatun wa rabbun dan inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala walau anna ahlal qura amanu la alaihim samai wal kalau lah yakni negeri itu mereka beriman dan bertakwa dikarenakan adanya pemimpin yang adil dikarenakan ada yakni aturan yang adil maka hal itu dapat menjadikan yakni barokahnya bumi maupun langit dan ketika eh uh, hal ini dapat kita rasakan maka secara otomatis kita pun juga bisa merasakan yakni Terhindar daripada marabahaya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surat yang kelima Surat Al-Ma'idah ayat yang ke puluh sembilan وَأَنِهْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلُ اللَّهِ وَلَا Muhammad Berilah keputusan kepada mereka orang-orang Yahudi Dengan keputusan yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berilah hukum kepada mereka orang-orang Yahudi Terapkanlah aturan kepada mereka orang-orang Yahudi Sebagaimana yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa la dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. ayaftinuka dan waspadalah atas tipu daya mereka anzalallahu ilaika terhadap sebagian apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa kepadamu. Fa tetapi jika mereka tidak mau menerima hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasulnya fa'lan maka ketahuilah Annama yuri tuallahu maka sesungguhnya Allah subhanahu wa taala hendak memberikan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka disebabkan mereka tidak mau menerima undang-undang Allah subhanahu wa taala disebabkan mereka tidak mau menerima keputusan yang telah diputuskan oleh Allah dan dosolnya disebabkan mereka tidak mau untuk menerima aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an sama Al-Hadis. Sekali lagi ayul ikhwah, ketika aturan Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an, ketika intisari Al-Qur'an itu diterapkan dalam sebuah negara, dalam sebuah apa ya pribadi um, manusia masing-masing, maka hal itu akan menjadikan mereka beriman dan bertakwa negerinya termasuk negeri yang Iman negerinya termasuk negeri yang Islam dan tidak kufur dan hal itu akan menjadikan munculnya sebuah negeri para penduduknya bisa terselamatkan dari bah, bah-, bah-, bah. dan oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam e, Ibnu Majah hadisnya Sahih malam tahkum anzalallahu illa ketika para pemimpin di sebuah negeri mereka tidak mau untuk menggunakan uh, aturan yang terdapat dalam kitabullah yang terdapat dalam Al-Qur'an. mimma anzalullah dan mereka uh, tidak mau untuk memilih atau menggunakan yakni apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa Melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan uh, memberikan yakni musibah kepada mereka. Nah, oleh karena itu ayal ikhwah, masyrul muslimin Uh, ini adalah sebuah campur besar bagi kita bersama karena mengingat di negeri kita hal ini belum bisa kita apa namanya rasakan adanya Oleh karena itu Mari kita berjuang bersama-sama untuk menegakkan uh, adanya yakni aturan Islam yang dapat diterapkan di negeri kita Mari kita berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala agar para pemimpin kita bisa termasuk pemimpin yang adil yang dengannya kita bisa menolak balak yang dikendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya ketika balak itu sudah di Turunkan oleh Subhanahu wa taala kita pun tidak bisa mengelaknya. Kemudian yang kedua, uh, hal yang bisa menjadikan kita tertolak dari bala ini apabila alimun ala sabilul huda. Adanya yakni para alim yang mereka itu uh, berada di jalan yang lurus. Para alim yang mereka itu berada di jalan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Jalan hidayah Para alim yang memahami ilmu Tetapi mereka tidak terpesona oleh dunia Mereka tidak uh, terpikat dengan kenikmatan dunia Mereka tidak menjilat penguasa Dan mereka tidak menggunakan ilmunya untuk mencari keduniaan Ketika kita memiliki para alim, para ustad Para Kiai, para tokoh Islam Yang mereka itu dengan ilmu yang telah Ia miliki, yang telah ia dapatkan Di negeri manapun itu Di timur tengah, di Eropa, dan sebagainya Dia katanya memiliki ilmu Islam Memiliki yakni bekal-bekal Untuk di kehidupan akhirat gelap Tetapi ketika dia berjalan di muka bumi Sekembalinya dari belajar di luar negeri Kemudian dia balik ke Indonesia Kemudian dia justru menjilat dunia Dia ditawari Yakni kehidupan Dunia, dia menerimanya Dan pada akhirnya hal itu malah justru membungkam Daripada ilmu yang telah dia miliki Dan hal itu menjadikan dia tersat di dunia Dan akhirat maka Rakyatnya pun juga akan menjadi sesat Rakyatnya pun yang tidak cerdas Secara otomatisnya Hal itu akan menjadikan mereka bermaksiat Dan kita perlu belajar kepada Bal'am bin Ba'ura Bal'am bin Ba'ura itu adalah salah seorang Ulama dulunya pada masa yakni Nabi Musa alaihi Dikatakan dalam riwayat beliau sebagai seorang yang hafidh, hafidh kitab Taurat. Lalu sekarang hafidh kitab Al-Quran, hafidh hadis ribuan dan bahkan lebih. Beliau sebagai seorang yang cerdas, bahkan termasuk orang yang doanya itu mustajabah. Sehingga karena keistimewaan yang dimiliki oleh beliau ini, akhirnya Nabi Musa Alaihissalam memberikan amanah padanya untuk berdakwah ke negeri matian. Negeri Madian itu mana? Madian itu adalah sebuah daerah yang ada Sebagian orang mengatakan Yakni di e, Jordania perbatasan dengan Palestine Dan ketika Sampingnya Ambin Bauro Ini ke Madian Ke daerah Madian ini Dia terpukau dengan indahnya Negeri Madian Bagaimana suasana yang sangat sahdu sekali Bagaimana keindahan kota Madian ini Sehingga ketika Si Raja Madian mengetahui Wah ternyata ini Balam ini dia sepertinya punya potensi Untuk mudah kita kalahkan dengan dunia Akhirnya ditawarkanlah kepadanya yakni 3T Apa itu 3T? Yakni tahta, wanita, dan harta Dan pada akhirnya Benar Balam bin Baura pun Dia terpikat oleh 3T ini Dan pada akhirnya dia menjadi Orang yang menjilat penguasa Dia mencari dunia melalui kedudukan Yang diberikan oleh penguasa Madian ketika itu Dan dia pun kemudian tidak bisa amanah Dia tidak bisa menjadi seorang da'i yang lurus Yang diamanahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. salam Dan suatu ketika Bal'am bin Baura ini mendapatkan informasi Daripada Radia, Raja Matian ini Hei Bal'am ketahilah Musa Dan orang-orangnya mau kemari Dia mau menghancurkan negeri kita Dia mau menghancurkan kita Dia mau membinasakan kita Dia mau menyerang kita Aku mohon kepadamu karena engkau sudah kami berikan apa-apa maka aku memohon kepadamu aku minta kepadamu agar engkau yakni ikut serta bersama kami untuk bagaimana caranya mereka tidak datang kemari kemudian ketika itu Bal'am bin Beor di malam hari dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia merasa masih doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia sudah kufur itu akhirnya ketika itu dia berdoa supaya yakni pemusa itu tidak uh, datang kemari mengurungkan diri untuk tidak ke yakni Madyan. Kemudian dia pun tidur. Ketika tidur dia mendapatkan wangsit. Wangsit ini yakni uh, dia uh, bermimpi dia mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala diberitahu oleh Allah Subhanahu wa bahwasanya doamu sekarang sudah tidak lagi mustajabah. Doamu sekarang yakni sudah saya tolak karena kamu sudah kufur yang sebelumnya kamu beriman. Akhirnya ketika itu di pagi harinya dia pun tetap yakni dengan hawa uh, nafsunya Walaupun dia sudah dianggap kufur, walaupun dia sudah dianggap doanya sudah tidak lagi dijabai, tapi tetap dia pengen membela, yakni kekufurannya. Dia pengen, yakni berada dalam kekufurannya. Yakni, dia pun berkhutbah di pagi hari, dia berceramah di hadapan Raja Matian, dan dia juga berceramah di hadapan para menteri-menteri, para rakyat-rakyatnya, dia katakan, baik penduduk matian, sungguh Musa tidak bisa kita bendung. Biarkan! Musa dan orang-orangnya dia masuk ke kita Dia masuk ke negeri kita Biarkan. Nanti setelah dia datang, setelah mereka datang kemari Kita beri yakni, e, Tawaran ke duniaan. Dan akhirnya betul Sebagian besar Pengikut Nabi Musa ketika itu Mereka terkena yakni Fitnah harta ini, fitnah wanita Fitnah tahta ini Sebagian besar mereka kemudian sesal, sebagian besar Kemudian mereka kufur Hanya sedikit saja yang mereka tetap beriman dan ketika itu Nabi Musa dan orang-orang yang ada di sekitarnya memberikan yakni penjelasan kepada Bal'am bin untuk kembali kepada Islam yang benar kembali kepada iman yang benar, dia pun gak mau dan pada akhirnya ketika itu, karena mereka telah bermaksiat akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wabah, yang namanya wabah ta'un dan ketika itu disebutkan dalam sebagian riwayat, ada sekitar 70.000 ribu orang yang meninggal, sebagai riwayat yang mengatakan ada sekitar 20.000 ribu orang yang meninggal karena wabah ta'un ini kalau kita tahu e, taun dengan wabah-wabahannya itu beda atau tidak ya. Kalau kita bahas e, sampai di sini maka e, sebagian besar ulama menyebutkan di antaranya adalah Imam An-Nawawi rahimahullah, dalam kitabnya Shahih Muslim kemudian ada lagi Imam Ibnu Hajar e, rahimahullahu disal disebutkan yakni sebagian besar ulama yakni mengatakan taun itu beda. Kullu ta'unin wabaun wa kullu wabain taunan. Tidaklah setiap, eh, maaf, setiap toon itu mesti wabah, tapi tidak setiap wabah itu adalah toon. Karena toon ini dia lebih spesifik, toon ini lebih khusus sifatnya. Ya ini sebuah wabah, ya toon sebuah wabah, di mana ada luka yang cukup serius sampai bernanah, kemudian menjadi memar, perih sampai kemudian menjadikan detak jantungnya itu menjadi Apa itu namanya Meningkat Dan kemudian sampai Ya ini muntah-muntah Panas demam tinggi gitu ya Dan hal itu bisa sampai Menyebabkan kematian Nah hayul ikhwah rahimahkumullah <tuh> Dan Kita tahu ya Karena apa itu namanya Hari ini cukup banyak ya Cukup banyak apa itu namanya Para alim yang kemudian Tidak lagi berada dalam Sabilul huda Al-sabil huda Tetapi sudah pada jalan yang ala sabilul dola Ya maka mari kita berdoa daripada yakni fitnah-fitnah mereka ini. Semoga dengan hal itu Allah Subhanahu wa taala apa namanya tidak berganda untuk memberikan yakni wabah atau balak kepada kita. Dan semoga dengan adanya apa namanya wabah corona ini menjadikan kita untuk bisa introspeksi diri, untuk bisa evaluasi kembali agar bagaimana caranya kita, keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita, ulama-ulama kita kembali dalam jalan yang lurus. Nah, simin, Kemudian yang ketiga Nah, tolak bala yang ketiga disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi Masayikun yakmuruna bil-ma'ruf Wayanhauna anil munkar Wayuharriduna ala tola bil-ilmi wal-Quran Yakni para masayik Para tokoh Para alim Para pemimpin Para pemuka Para yakni, pejabat Yang mana mereka itu yakmuruna bil-ma'ruf mereka mau untuk menyeru kepada yang ma'ruf yang baik wa yanhauna 'anil munkar dan mencegah dari yang munkar wa yuharriduna 'ala tholabil ilmi dan mereka e, memberikan motivasi untuk yakni semangat dalam tolabul ilmi walquran dan mengamalkan al-Qur, alquran <imitensif> ayatul ihsan rahimakallah rasulullah Muhammad sallallahu alaihi bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi sanadnya hasan ya nafsi bi yadihi la bil ma'ruf walatan la 'anil munkar Aul ayushikanallahu 'alaikum minhu dan yang jiwaku berada dalam kekuasaannya. Tidaklah kalian beramar ma'ruf nahi munkar atau jika kalian tidak mau untuk beramar ma'ruf nahi munkar maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yakni balak kepada kalian, memberikan iqob 'alaikum Allah Subhanahu wa taala akan mengutus Balak kepada kalian. Oleh karena itu, di sini penting sekali untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Dan oleh karena itu pula Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika memberikan penafsiran wal <tuh> taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruunal ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wayan yanhauna 'anil munkar wa ulaiika humul muflihun dan ndalah di antara kalian ada yang amar mau untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Di situ Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya syarat yang pertama halaman ke 391 beliau katakan, ayat ini sebenarnya menerangkan harus adanya yakni petugas khusus di dalam Amar Ma'ruf Naimungkar di sebuah daerah walaupun sebenarnya Amar Ma'ruf itu wajib bagi siapapun itu, wajib bagi setiap muslim, tetapi hendaknya ada yakni petugas khusus kalau kita hari ini petugas khususnya siapa? yaitu para amanat para aparat, para pihak keamanan, para polisi dan lain sebagainya, tetapi jika Ah uh, maaf yakni mereka yang bertugas ini mereka belum memiliki misi atau mungkin sudah memiliki misi untuk amar ma'ruf nahi munkar tapi belum maksimal maka bukan berarti kemudian amar ma'ruf nahi munkar itu kemudian uh, gugur begitu saja. Siapapun bisa beramar ma'ruf nahi munkar ketika memang pihak yang bertugas khusus itu belum bisa untuk beramal makhluk sesuatu totalitas maka siapapun bisa secara individu maupun secara komunitas bisa kalau kita lihat buktinya dalam beberapa riwayat sebutkan ada sekitar dua riwayat ya yang pertama dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud disebutkan bahwasanya An Ali bin Abi Talib An Najdhudiyah kan atas taman Nabi saw bertakaufihi jadi ada seorang wanita Yahudi yang dimana dia itu menghina ya melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping Nabi Muhammad di hadapannya langsung. Wa khanaqa rajulun di beberapa seorang laki-laki yang dia itu langsung mencekik perempuan ini hingga matat sampai lagi, uh, sampai perempuan yang melecehkan Nabi tadi sampai mati. Fa'abdala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dama. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkisah yakni laki-laki tadi. Karena apa? Karena dia berusaha untuk amar ma'ruf nahi. mukar. Nah, tetapi tentu hal ini harus ada uh, uh, harus mengetahui yakni fikih amar ma'f dari secara khusus itu ya. Ada lagi uh, sahabat Abdullah ibnu Umar beliau suatu ketika melihat di atas kuburannya yakni Abdurrahman bin Abi Bakar itu ada sebuah kemah kemah itu apa itu namanya uh, dimana kemahnya digunakan untuk orang itu melakukan kesirikan di situ. Ini dalam sebuah hadis lewat Imam Al Bukhari disebutkan Ibnu, e, Ibnu Umar mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, bongkarlah ya, bongkarlah kemah-kemah itu karena sesungguhnya yang dapat menaungi Abdurrahman bin Abi Bakar itu bukan kemah itu, tetapi yang bisa menaunginya, yang bisa menyelamatkan dari fitnah alam kubur itu hanyalah amalnya saja Nah padahal ketika itu Ibnu Umar bukanlah penguasa, Ibnu Umar adalah seorang pribadi muslim yang tidak memiliki jabatan khusus gitu. kalau e, Amar Ma'ruf munkar ini Uh, dilakukan oleh komunitas tertentu komunitas amar nahimukah dimanapun berada pun juga nggak masalah kita lihat gitu. dalam sebuah apa itu namanya kitab ilah di sana disebutkan ya, imam ibnu koyim al juziah sebagai murid daripada syekhul islam ibnu temia itu beliau katakan uh, di, di damaskus itu ada banyak sekali berhala berhala yang oleh gurunya sendiri syekhul islam ibnu temia itu dihancurkan ya. sama syekhul islam ibnu temia dan murid muridnya Nah, itu mereka menghancurkan yakni berhala-berhala itu yang ada di Damaskus itu. Kemudian muridnya Syekhul Islam Taimiyah namanya Imam Ibnu Katsir yang ini luar biasa. Imam Ibnu sama Syekhul Islam Taimiyah ini guru dan murid. Walaupun secara mazhab berbeda, Ibnu Katsir terkenal dengan madzhabnya Syafi'i. Syekhul Islam Ibn Taimiyah terkenal dengan madzhabnya yakni Hambali. Tetapi keduanya saling yakni bekerja sama dalam banyak hal. Walaupun beda madhab gitu ya. Bahkan Imam Ibnukasir rahimahullah sendiri ketika di, uh, beliau wafat dikuburkan di samping kuburannya Syekhul Islam Ibnul Tamimiah. Lucunya hari ini banyak mereka yang mengatakan, ya ini saya madhabnya Safi, tetapi sama madhab Hambali bencinya luar biasa. Sebaliknya mereka yang mengatakan saya madhabnya Hambali bencinya kepada madhab Safi luar biasa. Padahal guru-guru mereka, ulama-ulama panutan mereka, ya seperti Imam Ibn, Ibnukasir rahimahullah dari madhab seperti Syekhul Islam Ibnul dari madhab Hambali, mereka begitu luar biasanya akurnya. Nah. Imam Ibnu Katsir Rahimullah mengatakan Suatu ketika guru kami di hari Jumat, di pagi hari Sheikhul Islam Ibn Taimiyah guru kami Dan juga e, kaum muslimin yang lain Mendatangi warung-warung Yang menjual, yakni minum-minuman keras Dan mendatangi tempat-tempat Dimana tempat-tempatnya digunakan untuk menyimpan Yakni minum-minuman keras atau homer Dan kemudian setelah datang ke tempat tersebut, kemudian Minum-minuman keras itu ditumpahkan Dan langsung memberikan takzir Kepada para penjualnya Nah ayat ehwal ini disebutkan dalam kitab al bidayah wa nihayah di jilid yang ke-12 halaman ke-14 karangan imam ibnu kathir rahimakullah sendiri. Nah sehingga ayat ehwal rahimakullah ketika kita mengetahui ya ini kemungkaran di sekitar kita ketika maaf aparat belum bertindak dan apa itu sekalipun maaf apa namanya kita sudah menyampaikan kok juga ternyata apa itu namanya belum ada tindakan secara langsung maka siapapun itu bisa mencegahnya. Kalau di Muhammadiyah itu sudah ada komunitas, maaf contohnya yakni e, Nahimungkar maka hal itu sudah alhamdulillah sekali. maka mari kita dukung dengan adanya komunitas ini. Ya, kalaupun memang ada kelemahan di dari sini, maka mari kita tetap mendukungnya dan kita berikan kita berikan yakni apresiasi. Kita perbaiki, kita evaluasi, ya. Kita buktikan bahwasanya kita yang ada di lembaga atau di yayasan Muhammadiyah ini sebagai sebuah lembaga dakwah yakni yang e, tujuannya untuk amar ma'ruf nahi mungkar dakwah amar ma'ruf nahi mungkar kita buktikan bahwasanya kita itu bukan sekedar amar ma'ruf saja tetapi kita juga harus ada nahi mungkar kalau sudah ada kita punya program nah ini kan merupakan divisi kokam ya program daripada kokam maka mari kita dukung dan kalau ada betul namanya kekurangan maka mari untuk kita perbaiki bersama kemudian yang terakhir yang keempat ya untuk menolak balas Caranya adalah Nisa'ahu masturotun Layatabar rojna tabarujal jahiliyatil ula Hendaknya Para wanita-wanita yang ada di sebuah daerah Sebuah negeri Mereka itu menjaga auratnya Mereka menutup aurat mereka Layatabar rojna tabarujal jahiliyatil ula Mereka tidak tabaruj Mereka tidak tabaruj Bagaimana orang-orang terdahulu nah Mereka menutup aurat Dan mereka tidak tabar Mereka apa itu Tabarruz? Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Zadul Masir yang dikarang oleh Imam Ibnu Jauzi, Imam Ibnu Jauzi itu wafat tahun 597 hijriyah. Ini beliau, apa namanya hidup sebelum Imam Ibnul Qasir, sebelum Imam Ibnul Qayyim al Jauziyah beda ya dengan Imam Ibnul Qayyim al Jauziyah dan juga berpenama jauh dari uh, Syekhul Islam Ibnul Taymiyah. Nah, dalam kitab tersebut disebutkan tabarus itu ada dua makna. Dia memenuhi dari perkataan Abu Baidah Yang pertama tabbarus itu adalah Ayub Risna Mahasinahuna menampakkan yakni kecantikan kepada non mahrom. Ya, contohnya maaf, kalau ada seorang wanita dia bersolek, dia pakai apa itu namanya lipstick sampai bleber-bleber itu apa? Terus, pokoknya sudah sampai keterlaluan bengisnya itu ya. Maka termasuk di antara wanita bertabbarus ala jahiliyah. Walaupun dia hidup zaman sekarang, dia termasuk wanita jahiliyah inaudible ini. Makanya apa itu namanya uh, ayol ikhwah, khususnya para uh, ibu-ibu akhwah sekalian, jika uh, sampai sekarang masih ada yang seperti ini, maka ketahilah. Yang sebetulnya termasuk diantara perkara jahiliyah Maka mari kita tinggalkan. Ya. Contohnya lainnya adalah pakai apa namanya namanya uh, wadah sampai seperti badut. Nah, termasuk tabarut seperti ini. Kemudian makna tabarut yang kedua adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Az-Zajas. Tabarut adalah ilhar zinah wa mayustad abi syahwatul rojul. yakni menampakkan bagian yang indah dari tubuhnya atau menampakkan auratnya sampai bisa yakni mengundang sahwanya seorang lelaki jadi kalau seorang wanita dia itu menampakkan yakni sebagian keindahan tubuhnya menampakkan auratnya yang tentu otomatis itu menjadikan para laki-laki itu terpesona olehnya ini termasuk tabarut sini Bahkan Rasulullah Wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim Sinfani min ahlin nar Ada dua golongan dari penduduk neraka Salah satunya apa? Nisaun, Kasiatun, Aryatun Ini para wanita yang dia itu berpakaian tapi telanjang Seorang ulama besar dari Matab Syafi'i namanya Imam An-Nawawi Rahimallah Dalam kitabnya Saru Sahih Muslim Di halaman ke-240, jilid yang ke-9 Beliau katakan Nisaun, Kasiatun, Wanita berpakaian tapi telanjang itu yang seperti apa? beliau katakan ada empat cirinya yang pertama wanita yang dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala tapi dia kufur dia tidak mau untuk mensyukuri nikmatnya contohnya seorang wanita dia mendapatkan ya ini, orang tua yang sangat baik sekali tapi dia durhaka seorang wanita yang telah diberikan momongan tapi dia tidak bisa amanah dengan momongan tersebut padahal banyak rekan rekannya sudah menikah itu belum dikasih momongan seorang wanita yang mendapatkan karunia ya ini telah Pada namanya dipersunting oleh seorang lelaki sehingga dia pun dinikahi olehnya padahal teman-temannya itu belum pernah nikah telah lama sekali 30 tahun 40 tahun belum nikah dia sendiri sudah nikah tapi dia tidak bisa berbakti kepada suaminya ini termasuk wanita yang kasiyatun ariatun termasuk wanita yang berpakaian tapi telanjang kemudian makna wanita berpakaian yang telanjang ini yang kedua menurut Imam Nawawi adalah mereka yang memakai pakaian tapi tidak taat mereka berjilbab Sudah akhwat gitu ya. Sudah ahumahat gitu ya. ya. Sudah. Apa itu namanya. Dia sudah uh, benar-benar sesuai standar sebagai seorang wanita secara zuhir itu ya. Dia pakai jilbab rapet ya. Tapi dia tidak taat. Dia mengumbar auratnya di media sosial itu kan ya. Dia sering apa itu namanya. TikTok kan yang tidak genah itu kan ya. Nah ini termasuk yang nisaun kasyiatun aryatun. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi wanita-wanita yang ada sekitar kita dengan seperti ini. Kemudian yang ketiga. Cirinya adalah mereka wanita yang memakai pakaian, tetapi sebagian auratnya masih kelihatan. Dan ini banyak sekali ayolah, wah dimanapun berada. Ya. Contohnya mereka yang memakai pakaian pakai jilbab, tetapi patuhnya ketika jilbab, jilbabnya sangat kecil sekali, metet sekali itu. Sampai kemudian sebagian anggota lehernya itu kelihatan, ya. Kemudian sebagian rambutnya kelihatan. Ini contoh seorang wanita yang ketika memakai pakaian. apabila sebagian auratnya kelihatan atau mereka yang tidak berjilbab ini berpakaian di bawahnya tapi atasnya benar gundulan. Nah, ini termasuk di antara nisaun Kasiatun, ariatun. Ketika kita dakwai, pakailah jilbab jawabannya sumuk. Masyaallah nauzubillah Padahal dulu dalam hadis riwayat Imam Muslim Imam Ibn Katsir uh, meriwayatkan uh, apa namanya uh, mencantumkan sebuah hadis riwayat Muslim ketika belum menafsirkan uh, apa namanya uh, sebuah ayat dalam surat apa itu namanya Andur di sana di sana disebutkan riwayatnya dulu ketika awal-awal muncul ayat itu turun itu di sana disebutkan uh, sampai-sampai wanita-wanita para sahabat itu mereka ketika mendapati apa itu namanya, ayat itu turun ayat yang menyebutkan tentang uh, seorang wanita itu wajib memakai jilbab menutupi dada-dadanya ya atau nah, ketika tuh mereka itu sampai ya, ini karena belum punya jilbab mereka pakai apa itu sarung itu mereka pakai itu korden Jangan kan pakai korden, jangan pakai sarung Sudah dibelikan sama suaminya gratis Sudah begitu, Jibabnya pun juga berkualitas tinggi Enggak mau pakai, alasannya semua Jauh daripada kata muslimah sejati nah, Wanita berpakaian tapi telanjang Yang terakhir cirinya adalah Mereka yang berpakaian sudah cukup lengkap Tapi tipis, ngetat, transparan gitu. Transparan vulgar Termasuk diantara wanita yang berpakaian tapi telanjang Dan yang sebenarnya sangat banyak sekali diantara kita dan wanita-wanita yang bertabarut Allah seperti ini Allah Subhanahu wa taala haramkan Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Ahzab yang ke-33 ula ya dan ndaklah kalian berdiam diri di rumah kalian dan janganlah kalian bertabarut Allah tabarruj orang-orang dulu nah Oleh karena itu ketika seorang itu bertabur Seorang wanita bertabur Maka otomatis itu perzinaan dimana mah. Dan sekarang kita lihat Perzinaan merajalela Sekalipun Pertanamnya ada beberapa pihak sudah mengingatkan Ada beberapa pertanam kejadian Pertanam kemudian menjadi kasus Dan kemudian mereka ada yang dihukum penjara Tetapi hal itu nyatanya Tidak memberikan efek yang Efek cerah yang luar biasa kepada orang-orang yang sekitar kita Masih saja bahkan semakin merajalela Pintu berzinan. Semua itu berawal daripada apa? Berawal daripadanya para wanita-wanita yang bertabarus nah, Rasulullah SAW menyebutkan Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah Hadis ini sahih ya dari sahabat Ibnu Umar Abdullah Ibn Umar RA Lam tadharil fahishah fi min kuttu hatta biha Illa fasa fihimu wal auja Tidaklah Perbuatan keji itu merebak di sebuah daerah nah, Perbuatan keji ini bermacam-macam Termasuk salah satu diantaranya adalah Berzinaan kotu, Tidaklah sebuah perbuatan keji itu merebak merajalela sebuah daerah Sebuah kampung, sebuah negeri gitu. Hatayuklinubia Sampai ya, perbuatan keji ini Yakni dilakukan dengan cara terang-terangan. Ilafasafihi mutaun, melainkan pasti akan menyebar pula. Yakni wabah taun dan wabah kelaparan. Allah tilam takun maldot fi asla fihi yang mana wabah kelaparan ini atau yakni bencana kelaparan ini belum terjadi sebelum-sebelumnya dari umat-umat terdahulu. Nah ayuh maka mari. kita yang memiliki ibu kita memiliki istri, kita yang memiliki tetangga siapapun yang ada di sekitar kita saudara kita dan sebagainya maka mari kita nasihati agar mereka tidak bertabar agar mereka ketika keluar rumah mereka menjaga adab-adabnya sebagai seorang muslimah karena hal itu menjadi pintu pertama bagi setan untuk uh, menjadikan yakni adanya uh, zina yang merajalilah dan hal itu menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala membuka yakni wabah, membuka balak kepada kita yang ada di sekitar apa mereka ini. Dan semoga Allah Subhanahu menyelamatkan kita semuanya dari adanya wabah-wabah yang Allah Subhanahu wa taala kendaki dari adanya empat apa namanya? orang-orang yang durhaka yang telah kami sampaikan uh, di atas dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan yakni uh, wabah COVID-19 atau corona ini Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan uh, Allah Subhanahu wa memberikan kemantapan dalam jiwa kita sebagai seorang muslim bahwasanya seorang muslim seorang beriman itu tidak akan mungkin masuk surga dengan keimanan begitu saja kecuali Allah ta'ala memberikan ujian kepada kita dan semoga kita mampu untuk melewatinya dan semoga Allah ta'ala juga segera untuk mengangkat yakni wabah COVID-19 atau Corona ini sehingga kita nanti ketika bertemu dengan bulan Ramadan yakni kita bisa menjalani ibadah puasa, ibadah tarawih sebagaimana pada bulan-bulan sebelumnya. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selebihnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Demikian.
0: Baik, pemirsa tablik TV yang insyaallah Allah Subhanahu Demikian tadi materi dari Ustaz Ardi Santoso seputar menolak bala ya, menolak bala dalam tafsir Al-Jami'il Ahkamil Quran. Pemirsa ya. Dan bagi pemirsa kami persilahkan untuk bisa bertanya, anda bisa bertanya melalui dan WhatsApp 081226170777. Ya. Ustaz tadi mungkin sambil istirahat bisa diminum dulu, set? Oh, ya, ya. Tuh sudah disediakan, meskipun cuma air putih Ustaz ya. Baik, uh, pemirsa Tablikmu TV kami sampaikan kembali bahwa siaran kami uh, akhir pagi ini selain disiarkan melalui Channel Youtube Mu TV juga bisa didengarkan melalui 101.4 RDS FM Solo. Kemudian streaming www.rdsfmsolo.com Juga di Facebook Muhammadiyah Cabang Bimbing dan Instagram at tablikmu.org.id Bagi Anda pemirsa yang akan berdonasi untuk lancarnya kajian online yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah Cabang Limbing atau Tablik Mu TV, Anda bisa transfer ke rekening BRI Syariah nomor 0735870162. 0735870162, kode bank 427 atas nama Andika Rahmawan Sekretaris Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Insya Allah dana dari Anda akan kita gunakan untuk melancarkan kajian online Kami di Tablikmu TV Juga di uh, media-media online Muhammadiyah Cabang Bimbing yang lain Baik pemirsa Tablikmu TV yang insya Allah mati Allah SWT Allah, Dan juga uh, pendengar 101.4 RDS FM Solo Ini uh, bagi anda yang akan bertanya Sekali lagi kami persilakan untuk bisa uh, mengirim WhatsApp di 081 Baik Ustad, ini sudah ada beberapa uh, pertanyaan yang masuk di kami. Kita bacakan kan ya satu persatu. Nanti mungkin bisa dijawab oleh Ustad. Yang pertama, Ustadz, apakah bala itu juga bisa menimpa orang-orang yang soli Ustad? Yang orang soli tersebut berada di lingkungan orang-orang yang bermaksiat? Nah ini satu dulu Ustad, bisa dijawab
1: Oke langsung saja. Sangat mungkin sekali bala itu akan menimpa pada orang-orang solih, walaupun sebenarnya bala itu sebenarnya diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat di sebuah daerah. hadisnya cukup jelas. kalau kita buka dalam kita berarti solihin itu mereka-mereka yang tidak bisa apa namanya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maka mereka akan mendapatkan bala dari Allah Subhanahu Wataala sekalipun di sana ada orang-orang solih itu. Nah, sampai kemudian apa namanya ada seorang uh, sahabat atau sahabiyah itu ya, bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah disitu ada orang solih. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Setiap orang nanti akan dipanggilkan sesuai dengan amalnya masing-masing. Dan itu adalah sebagai sebuah kemuliaan tersendiri bagi orang tersebut. Kalau kita lihat Nabi Ayub, dia termasuk di antara orang yang mendapatkan yani ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang beriman itu kalau dia mendapatkan ujian musibah, maka haikanya ada dua macam. Yang pertama itu adalah sebagai cara bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghapus dosa-dosa dia, karena bisa jadi dia melakukan apa namanya kehilafan. Karena kan nggak mungkin kan setiap orang itu sempurna itu. Yang kedua ujian bagi atau musibah bagi orang yang beriman itu adalah untuk mengangkat deraja dia sebagaimana Nabi ayub alaihissalam seperti itu
0: artinya misalkan dia di lingkungan yang bermaksiat nanti akan dihisap masing-masing saja ya? jadi iya, yang gitu. bermaksiat berarti dihitung Maksiatnya sebagai dosa mungkin kemudian yang orang solih tetap dihitung sebagai pahala begitu, iya
1: betul, Ustaz, jika
0: dia sabar pula gitu ya oh, begitu ya baik kemudian berikutnya ustad di bawahnya ustad kalau melihat fenomena ini mungkin di daerah sekitar kita Ustaz, ya termasuk ya. di saat ini kan sedang mewabah corona ini ada yang berusaha menolak balak dengan memberikan sesajen misalkan atau ritual-ritual tertentu atau mungkin kalau di wali kota tertentu itu ada ya menyerukan rakyatnya untuk mencukur gundul rambutnya katanya biar menolak balak nah ini kalau yang seperti itu menurut ustad bagaimana saudar?
1: Ya kalau kita mengaku diri kita sebagai seorang muslim sebagai orang yang bertauhid maka pasti kita akan mengembalikan segala sesuatunya itu pada Allah Subhanahu wa taala ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu atiyullaha wa ati rasul Amri Mingguul war, kembalikan semuanya pada Allah subhanahu wa ta'ala karena apapun yang terjadi di muka bumi ini hakikannya adalah Kennda Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslim ketika kita mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan musibah apapun bentuknya pada kita maka harus kita kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita justru mengembalikan pada selain Allah subhanahu wa ta'ala atau Taugut kan yang namanya be namanya uh, Tuhan yang Tuhan di, muka, di alam semesta ada dua macam Ada Tuhan yang hak, ada Tuhan yang batil Tuhan yang hati, Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang batil itu siapa? Hmm. Tauhud, maka kalau kita kembalikan pada Tauhud dengan cara tadi itu uh, Melakukan sesuatu yang nilainya Kemusrikan, maka secara otomatis itu Bukannya menghilangkan wabah, bukannya Menghilangkan balak, tapi justru memunculkan Balak-balak yang baru, hmm. dan itu Nautubillah min nah, okay. Mungkin Demikian
0: Baik. Mungkin Ini Ustaz, selain uh, ritual sesajen itu kan ada di daerah-daerah tertentu ada juga uh, ulama-ulama, kyai yang juga menyerukan itu Ustaz. Ee uh, kunut Ustaz ya. Kunut nazilah. Nah, itu apakah juga uh, disyariatkan oleh Rasulullah untuk bisa menolak bala atau kalau dalam konteks corona saat ini misalkan, itu apakah bisa diamalkan Ustaz?
1: Oke, okay, kunut nazilah pada dasarnya adalah sebuah amal ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah s.a.w. beberapa kali semasa beliau hidup belum e, melakukan atau mengamalkan ini kunat nazilah ini dikarenakan ada beberapa ya ini serangan dari orang-orang kafir kepada kaum muslimin, mereka mendulimi kaum muslimin, dan kemudian beliau melakukan namanya kunat nazilah, jika memang kondisi corona di sebuah daerah COVID-19 di sebuah daerah itu sudah benar-benar mencekam maka sebagian ulama mengatakan tidak masalah untuk melakukan kunat nazilah sekiranya seperti itu, baik
0: Baik, kemudian di bawahnya Ustaz Ada juga yang bertanya yang lain Ini lumayan banyak, semoga nanti sampai setengah delapan bisa terjawab semuanya ya, Ustaz, bagaimana korelasinya antara ketaatan kita Dengan wabah corona yang saat ini melanda Ustaz Karena kalau kita pribadi atau mungkin di daerah kita Itu sudah berusaha dengan sebenar-benarnya Misalkan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Dan ketaatan kita kepada Allah untuk menolak balak Namun kenyataannya Balak itu tetap Namun ke, keadaan saat ini Banyak ibadah Atau amalan-amalan yang dibatasi Misalkan kalau sekarang kan boleh surat di masjid Pengajian juga tidak boleh dan sebagainya Jadi kira-kira apakah Kita juga bisa berperan Ustaz, Secara pribadi-pribadi ini dalam hal Menolak balak ini,
1: ini? Oke okay. uh, Sobat Ali bin Abi Thalib berkata walarufi Dalam kitab Al Jawab Al Kafi, tidaklah diturunkan balak, melainkan di sana pasti ada sebabnya. Apa itu? Ya yani dosa, dan tidaklah akan diangkat sebuah balak, melainkan kalau orang-orang yang melakukan dosa ini mereka mau bertobat. Dalam kitab uh, Tafsir Al Quran Al yang dikarang oleh Imam Ibn Katsirohemahullah sebagai madhab, uh, dalam madhab Syafi'i ya. Ketika beliau menafsirkan surat Ar-Rum ayat yang ke-41, beliau menukil perkataan yang sangat indah sekali dari seorang ulama yang namanya Abdul Aliyah. Beliau berkata, "Man asallaha fil ardi? Siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa di muka bumi? Faqad fil Maka sesungguhnya dia telah membuat kerusakan di muka bumi. "Li anna salahal karena sesungguhnya kemakmuran bumi Wasama, dan kemakmuran langit itu bit dengan ketaatan. Maka sebagai seorang pribadi Muslim, ketika kita menyikapi wabah COVID-19 atau corona ini dengan cara kita semakin meningkatkan diri kita pada Allah Subhanahu taala itu adalah sebagai solusi terbaik secara pribadi. Dengan begitu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wataala mengangkat apa namanya uh, wabah ini. Tiada masalah. Akan itulah yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang pribadi Muslim. Kalau kemudian di masjid-masjid itu uh, Sebagian masjid itu ditutup Sholat Jum'at tidak boleh, sholat jamaah tidak boleh Sampai pengajian-pengajian atau kajian-kajian juga ditutup Dan kemudian kita tidak bisa beribadah secara maksimal Bagaimana kita tidak bisa mengerjakan Sholat jamaah, sholat Jum'at Kajian untuk menambah ilmu Pengetahuan kita, kedekatan diri kita Tidak bisa kita lakukan di masjid. bagaimana Jika memang kondisinya seperti itu Jika kita bisa namanya mencari tempat yang lain maka lakukan jika memang nggak memungkinkan maka hal itu sudah cukup bagi kita kemudian kok kemudian kita harus mendekam diri di rumah melakukan ibadah di rumah itu sudah cukup bagi kita dan Insyaallah sebagai seorang pribadi muslim yang sudah berusaha semaksimal mungkin dengan cara kita seperti ini maka hal itu sebagai cara yang terbaik bagi kita hmm. artinya kita di rumah masing-masing tetap
0: berusaha mendekatkan diri kepada Allahstadya ya. hmm. baik ini ada pertanyaan yang lain Ustaz, dari WhatsApp Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana sikap kita menyikapi fenomena yang saat ini ada beberapa ulama yang mengatakan sebentar lagi akan terjadi duhon Kemudian tanda-tanda kiamat besar yang lain ini katanya sebentar lagi akan muncul Nah, bagaimana sikap kita dan apa yang harus kita persiapkan Ustaz? Atas jawabannya, saya ucapkan jadamullah
1: Rasulullah Wasallam menyebutkan bahwasnya duhon itu akan muncul di akhir zaman Dan itu sebagai diantara tanda-tanda besar ya eh, alamatul qubro daripada eh, terjadinya hari kiamat. Kalau kita mengetahui fenomena hari ini dimanapun berada di negara manapun di dunia secara umum itu ya kita mengetahui kondisi kaum kondisi umat, kondisi manusia, kondisi alam yang apa namanya kita lihat dari sisi apa itu namanya? ilmiah bagaimana Rasulullah mengkabarkan nanti akan terjadi begitu begitu dan sekarang sudah kita rasakan dan kemudian kita berkesimpulan berarti sebentar lagi tuhan akan muncul hal itu nggak masalah tetapi kalau saya pribadi untuk mengatakan tuhan itu kapan munculnya terjadi tahun berapa terjadi pada waktu kapan saya berani saya sendiri tidak berani untuk uh, apa Mastikanya, namanya memastikannya ya. ya karena kan ini peristiwa apa namanya ilmu kan begitu kan ya. nah, mungkin begitu
0: lantas apa yang harus kita persiapkan Kalau misalkan meyakini tadi kan tidak hmm. ya, apa-apa ya saja meyakini us dukun sebentar lagi akan turun ini mungkin nah ini atas persiapan kita apa Stariq? untuk menghadapi dukun yang akan turun misalkan?
1: Iya persiapan yang kita lakukan apa ketika kita mengetahui bahwasanya dukun akan muncul bahwasanya dzal nanti akan apa namanya ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke permukaan hmm. kemudian nanti Imam mati juga akan segera dibayar kemudian nanti Nabi Isa Sallam segera akan diturunkan. Kalau kita sudah mengetahui kondisi sepertinya bentar lagi mboh kapan kui hmm. apa itu nama hari itu akan terjadi, maka secara pribadi kita harus segera untuk bertobat ketika kita masih dalam pintu kezaliman dalam diri kita. Ketika kita masih duraka, maka mari kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah ya ini, uh, sudah mulai hijrah, kita sudah mempersiapkan secara pribadi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita ajak umat kita ajak keluarga kita, kita ajak tetangga-tetangga kita, kita ajak saudara-saudara kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang tanda-tanda yang barusan kita sebutkan itu adalah sebagai tanda-tanda di mana nantinya juga kaum musylimin akan kembali jaya. Di mana hari ini kaum musylimin sudah benar-benar terpuruk, kita memasuki fase keempat yang mulkan jabarian. Kaum musylimin benar-benar dikuasai sama orang-orang kafir, mereka lah orang-orang yang mengakangi kita dimanapun berada. Kita lihat bagaimana kaum musylimin terdorimi di mana-mana. Ya, maka yang harus kita lakukanlah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa kita ajak mereka apapun yang terjadi entah itu yakni secara uh, langsung diberikan apa itu tanaman kedoliman itu atau apa itu oleh orang-orang kafir kepada kita itu atau yakni secara Tidak langsung Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Yakni wabah kepada kita dengan adanya dukun tadi Dengan adanya wabah ini dan itu Maka hari itu tinggal kita Bata namanya menerima dengan penuh kesabaran Kita bata namanya berikhtiar di sana. begitu. Baik Ustaz tadi menyampaikan
0: berkaitan dengan Salah satu penyebab wabah atau bala itu adalah Dengan menjamurnya tabarut Ustaz ya? ya Nah salah satunya itu Nah ini ada yang bertanya terkait dengan itu Ustaz Ustaz saya dan putri saya itu sudah berjilba Ustaz Nah, tetapi kalau di dalam rumah Itu jilbabnya kami lepas Nah kalau nanti keluar rumah Kita pakai lagi Atau kalau misalkan ada orang yang datang ke rumah Itu kita pakai jilbab Nah ini menurut Ustadz bagaimana hukumnya Ustadz Syukuran Ustaz.
1: Masyirul muslimin wal muslimat rahimahullah Dan seharusnya kepada yang bertanya Pada hakikatnya mereka yang Ada di dalam rumah Dan yang di dalam rumah itu cuma mahram saja Maka Uh, sah-sah saja kita nampakkan aurat kita tetapi terbatas itu ya. Tidak semua aurat itu kan. Kemudian kita nampakkan begitu saja ada batasan-batasan tersendiri gitu kan ya. Walaupun para ulama sendiri berbeda pendapat ada di antara ulama yang menyebutkan auratnya wanita itu ya, bat namanya batasannya sebagaimana auratnya laki-laki itu kan ya. Di hadapan sesama eh uh, perempuan sama mahram itu sebagaimana laki-laki gitu ya antara yakni lutut dan pu, pusar. Tapi sebagian ulama mayoritas ulama mengatakan yakni batasan apa namanya auratnya wanita di hadapan yakni sesama wanita atau sama mahram itu adalah eh uh, dari uh, apa itu namanya? Uh, tubuh-tubuh yang mana di situ dari atas dada ini sampai bawah depan seperti leher ataupun seperti ya, rambut ini depan mahram enggak masalah begitu. Hmm. Dan apa itu namanya? Kalau kita di dalam rumah di situ cuma ada mahram nggak masalah kita apa tuh namanya lepas jilbab si kita nanti kalau ada tamu yang merupakan itu orang non mahram nah, kita, kita atau ya? bukan mahram maka baru kemudian kita pakai lagi nggak masalah tapi kalau keluar walaupun di halaman itu ada mahram itu tetap disitu wajib misalnya hmm. kita nggak tahu bisa jadi tiba-tiba ada orang non mahram lewat depan rumah kita Baik. artinya yang dilakukan oleh ibu dan anak tadi sudah benar saya? sudah benar
0: Baik. Berikutnya e, di bawahnya Ustaz masih ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Ini oh, yeah, yeah, sudah. E, Ustad mau bertanya kalau ada pendapat nah, ini kan termasuk juga setiap ada musibah, ada yang seperti ini Ustaz, ya. Setiap ada pen, e, pendapat bahwa kalau ada bencana itu berarti ada azab Ustaz karena di tempat tersebut banyak orang yang melakukan maksiat.
1: Nah.
0: E, seolah-olah Kalau seperti itu dianggap malah e, Mengatakan seperti itu Misalkan ada musibah itu berarti adab Kemudian dikatakan seperti itu seolah-olah malah kurang tepat saat, kalau dikatakan saat musibah terjadi Karena seharusnya kita itu e, Empati kepada orang yang tertima musibah hmm. Secara sosial Bukan malah menganggapnya sebagai adab dan lain sebagainya Ini bagaimana sikap yang pas e, Dikalah seperti itu Seth.
1: Kalau kita Apa itu namanya pandang untuk pribadi kita, maka hal itu enggak masalah tentunya. Hmm. Tapi dalam menyikapinya saja, jangan kemudian kita wetonam katakan pada orang yang ada di sekitar kita, ketika kita mengetahui dia melakukan maksiat sehingga turunlah musibah ini kemudian gara-gara kamu sekarang begini. Ya tentu ini adalah sebuah sikap yang kurang tepat. Karena hal itu bisa jadi malah menjadikan dia ya, nanti kufur yang sebelumnya mungkin dia sebenarnya sudah beriman walaupun masih bermaksi, bermaksiat. Eh cuma sekedar apa sikap saja. Sikap kepada diri sendiri dan sikap kepada orang lain atau kepada umum gitu seperti itu hmm. kalau untuk diri kita sendiri mana nggak masalah ini mesti gara-gara itu nah, kita khususkan seperti itu atau kita ber apa ternamanya berpikiran seperti itu nggak masalah karena ayatnya hadisnya bahkan perkataan para ulama pun sudah seperti itu beda gitu. hmm. tapi kita menyikapi di hadapan umum tentu ini harus berbeda artinya itu lebih pada kita
0: bermuhasabah diri sendiri saja. Iya, ya, kalau ada musibah, oh berarti kita masih banyak maksiat ya. Hmm. tidak
1: terus menunjuk orang-orang, oh ini berarti kamu masih atau itu, hmm, itu terjadi Nanti akan menjatuhkan mental dia, bahkan yang tadinya dia sebenarnya sudah mampu sabar, sudah malah justru dia itu uh, sudah bertobat, malah menjatuhkan dia dalam kedudukan pada Allah Subhanahu Wa Taala yang terlebat.
0: Baik. Kemudian uh, berikutnya, start. Ustaz minta dimantapkan lagi Apakah ibadah-ibadah kita itu Yang kita kerjakan Dengan segala keterbatasan Pada situasi yang seperti ini Lebih afdal Dan lebih utama dari yang biasa kita kerjakan Misalkan Kita sudah berada di daerah zona mirah nah, Kita kan tidak bisa salat jamaah Tidak bisa salat jumat Kemudian tidak bisa ke masjid nah, Ini uh, Mohon bagaimana kita bisa memantapkan Diri kita Oke
1: okay. Rasulullah SAW sendiri sebenarnya sudah menegaskan dramatis lewat Imam Al-Bukhari. Man marido, al safar. Siapa yang sakit, siapa yang safar, sehingga dia tidak bisa menjalankan ibadah sebagaimana pada biasanya. Kudibalahu mislumagana yak malumu kiman Maka dia akan tetap ditulis, ya, dia akan tetap ditulis, bisa mendapatkan Patanan pahala yang maksimal sebagaimana uh, hari-hari biasa, di mana dia bisa mengerjakannya. Jadi Biasanya kita bisa mengerjakan patenah salat berjamaah di masjid. Hari ini kita nggak bisa mengerjakan solat jamaah di masjid karena ada wabah seperti ini. Maka tetap kita dihitung. Hmm. Tapi beda kiranya kalau kita setiap hari nggak pernah solat jamaah, nggak pernah salat Jumat, terus kita ingin mendapatkan pahala yang masing mas, bagaimana hari harinya kita nggak mendapatkannya, tentu nggak bisa juga. Gitu. Hmm. Maka hari itu sudah cukup kita itu dikatakan sebagai orang yang patenah salat jamaah di masjid, sekalipun kita di rumah. Yang penting sebelum sebelumnya atau Sebelum-sebelumnya kita sudah terbiasa Untuk menjalankan ibadah-ibadah tersebut begitu.
0: Baik, artinya Apapun yang kita lakukan di masa wabah ini Dari rumah, mm-hmm. itu sama halnya Dengan yang biasa kita lakukan sebelumnya Misalkan biasa termasuk masjid Nanti tetap dapat pahala mm-hmm. Biasa pengajian tetap dapat pahala Meskipun saat ini tidak bisa kita lakukan saat Iya begitu,
1: selama kita dawam Ada keistikoman di sana juga
0: mm-hmm. Baik, kemudian berikutnya start. Uh, Kalau kita berada Di suatu Zona merah Dan di situ tidak diadakan sholat jamaah dan sholat jumat ini masih di yang tadi berasal. Apakah kita beribadah di rumah saja, ataukah kita boleh ustadh mencari masjid di luar daerah kita? Nah, bolehkah kita mencari masjid di luar daerah kita untuk sholat berjamaah? Karena ini kan termasuk Malangkarta misalkan ustadh hmm. itu kan e, banyak juga masjid yang lockdown memang ditutup nggak boleh jamaah, ya. tapi banyak pula masjid yang masih Ada Jumatan masih boleh solat jamaah begitu termasuk kalau di tempat kita kan di Belip itu kan uh, orang-orang luar kan ada beberapa ini ya. yang akhirnya datangnya ke sini karena di tempatnya sana sudah tidak ada solat jamaah. Nah ini menurut
1: Ustaz Bagirul Sab. Di dalam Kaidah Sunnah dikatakan ahkam Aqam, Ta'wiyuril Makan Waszaman. Uh, hukum itu terkadang bisa berubah sesuai dengan perubahan tempat dan waktu. Jadi katakanlah, ya ini kemarin di daerah Polokarto itu apa itu namanya, ada wabah yang cukup, corona ini cukup apa itu namanya, mencekam. Maka hari ini kalau sudah kondisinya, apa itu namanya, sudah, uh, maaf apa itu namanya, di daerah yang lain itu kondisinya apa itu namanya, tidak mencekam. Maka sah-sah saja, kemudian kita apa itu namanya, uh, dari uh, kaedah ini, kemudian kita apa itu namanya, mencari tempat untuk beribadah di tempat yang lain itu yang di situ virusnya wabahnya tidak terlalu mence- mencekam begitu hmm. sehingga apa itu namanya saya kira nggak masalah tapi jika memang kita pun keluar dari daerah yang di situ sudah di lockdown hmm. daerahnya di Pagren, sekarang banyak itu desa-desa yang di kasportal yang gak boleh lewat ya. sama sekali gituan ya sehingga kita pun keluar juga bisa maka kita ya, bersolat ya. di rumah pun nggak masalah tapi kalau kita masih bisa keluar itu Nah, logonya nggak terlalu ya, maksimal itu kan ya. tidak bahaya tidak ini membahayakan ini. ketika kita keluar kita mencari mesej yang lain itu silahkan aja nggak masalah dan empatan itu lebih gitu
0: baik ini ada pertanyaan Saat, tapi hmm. sangat panjang sekali Saat. kita saya bacakan pelan-pelan hmm. ya. ya, saja <laughs> ini karena kayaknya membutuhkan jawaban yang mendetail Saat, terkait uh, kredit motor ini Saat. saya bacakan Saat, kredit 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 kredit. begini sah Kurang lebih 8 tahun lalu hmm. Itu saya ambil kredit motor Kemudian baru 4 kali setoran Dibawa pergi Sama salah satu anggota keluarga saya Motornya tadi Ustaz Kemudian 2 tahun kemudian ee, Balik ke rumah Keluarganya, tetapi motor saya Tidak balik, karena emosi Dan dangkalnya ilmu agama Saya nggak mau lagi Bayar setoran motor waktu itu Nah Ustaz, belakangan ini saya sadar kalau masalah hutang piutang itu akan dibawa mati Dan saya mau mencoba untuk membayar hutang saya kembali meskipun dengan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit Nah, pertanyaannya Ustaz ini ada tiga saat bertanyaannya Yang pertama, apakah bunga kredit motor itu masih berjalan sampai sekarang Ustaz? Itu yang pertama Kemudian yang kedua, kemanakah saya harus membayar hutang itu? Sedangkan saya tidak tahu dulu ambilnya itu di dealer mana Dan saya juga tidak punya uang untuk membayar secara cash Ini pertanyaannya bagus sekali, start. membingungkan juga ini start. Kemudian yang ketiga, apakah boleh saya membayar dengan mencicil dari uang yang saya kumpulkan Ke sebuah organisasi atau yayasan yang islami dengan mengatasnamakan untuk membayar hutang Itu tiga pertanyaan saya Ustadz mohon untuk bisa dijawab Dan saya mohon doanya Jazakumullah khairan
1: Itu tadi yang itu namanya utang tadi uh, Dia sendiri atau orang lain tadi? Kalau, kalau saya
0: memahaminya dia sendiri Dia sendiri yang utang tetapi belum lunas utangnya kan motornya dibawa uh, Saudaranya ah, ya,
1: Dia utang itu ke dealer mana maksudnya gak tahu?
0: Ya Ustadz Saya ambil kredit motor, mungkin yang lewatnya sama keluarganya Ustaz tadi. Oh. Karena dituliskan juga saya tidak tahu dulu ambilnya di dealer mana.
1: Oke, okay, seorang orang yang berhutang itu walaupun tadi ada kasus seperti tadi kasus keluarga seperti hmm. tetap itu harus bayar seperti itu. Iya. Hmm. Apakah apakah terhitung utang? Iya, apakah ribanya juga harus kita apakah harus bayar? Ya sebenarnya kalau sesuai dengan aturan syariat Islam, riba itu enggak boleh untuk kita, apa namanya? ambil sama sekali. Kalau anda mampu untuk tidak membayar riba, silahkan. Besok mencingnya mungkin didatangi yeah. sama orang-orang berbaju hitam begitu kan ya. Yeah. Nah, terus kalau ditanya tadi apa itu namanya, kemanakah saya harus membayarnya? Elah, itu tadi dulu. Di- tadi dulu ngambil di mana itu. Ya. Kalau yang ngambil itu mungkin bukan Anda sendiri, Anda cuma cuma bayar gitu ya. Hmm. Anda apa itu namanya minta orang lain untuk apa itu namanya membelikan. Ya Anda cari tahu itu orangnya di mana dan kemudian tanya dulu ngambilnya dari mana gitu. Hmm. Saya kira itu ada banyak jalan untuk kemudian bisa bayarnya sedekahnya apa itu namanya pokoknya atau apa itu namanya oh, tidak ribanya yang dibayar gitu ya. ya. Kemudian itu. ini yang ketiga
0: Ustaz, kalau dikumpulkan dulu, nah. ini ada yayasan yang yang memfasilitasi Ustaz. dikumpulkan dulu ke, ke yayasan dengan mengatasnamakan untuk bayar hutang Ini mungkin
1: dititipkan dulu mungkin ya jadi dititipkan dulu ke apa hmm. namanya sebuah yayasan nanti hmm. kalau sudah apa namanya kumpul sudah kumpul kemudian bayarkan. ya gak masalah kalau seperti itu. itu fleksibel saja teknis saja intinya hutangnya itu tetap dihitung hutang saatnya. ya iya no <laughs> apapun Baik. kondisinya tetap hutang di apa namanya masih dianggap hutang. Sampai kemudian mati sekalipun nanti dia akan berada di kontora. Kontor itu sebuah pengadilan antara surga dan neraka. Siapapun yang melakukan kedzaliman, termasuk kedzaliman hutang ini nanti akan diperkarakan nanti di kontora itu.
0: Hmm. Nah, baik. Kemudian mungkin terakhir saja ini. Ya. Satu lagi pertanyaan terakhir untuk kesempatan pagi hari ini. Masih Oh ini ada kaitannya dengan corona Tetapi sudah tidak ada kaitannya dengan Tolak balak tadi Ustaz. Hmm. Ustaz Akhir-akhir ini kita mendengar Berita adanya penolakan Pemakaman jenazah yang Positif corona Ustaz nah, Padahal memakamkan jenazah Saudara muslim itu bagian dari Kewajiban saudara muslim lainnya Apakah kita juga akan mendapatkan Bagian dosa kalau sampai Ada jenazah yang terlantar Ustaz?
1: Ya Ini berawal daripada dia Saya kira uh, masih jahil saja dia masih jahil terkait dengan masalah eh uh, ilmu daripada hmm, apa itu nama, merawat jenazah itu bagaimana dan dia jahil terkait dengan apa itu nama informasi yang berkembang terkait dengan masalah uh, virus corona ini nah, Apakah kemudian apa itu namanya hanya karena ada salah satu warganya itu kan ya yang dia itu terpapar virus corona kemudian meninggal kemudian hal itu walaupun meninggal nanti akan masih memberikan virusnya virusnya nah, saya kira masih jauh dalam masalah seperti ini dan saya kira terlalu berlebihan dalam menyikapinya seperti ini dan karena kurangnya ilmu minimnya kapasitas pengetahuan sehingga kemudian menyebabkan adanya kasus seperti ini dan sehingga bagaimana solusinya kita sampaikan saja terkait dengan ilmu yang benar seperti apa insya Allah nanti dari situ tidak akan ada lagi kasus yang seperti ini
0: baik nah, ya. Ini yang terakhir Ustaz mungkin juga bisa sebagai penutup sekalian Karena juga waktu yang membatasi kita Ustaz Tadi kan Ustaz menyampaikan terkait dengan balak Kemudian tolak balak Nah ini Ustaz Sekalian nanti sebagai penutup Apakah ada amalan-amalan atau doa-doa khusus Yang diajarkan oleh Rasulullah
1: Terkait dengan menolak balak Ustaz Oke langsung saja Terkait dengan masalah amalan Ayolah Wa khawatirullah Rasulullah Pernah kalau kita memahami empat hal tadi itu ya, empat hal tadi sudah cukup ada empat hal gimana kita bisa menolak bala. yakni dengan cara kita memiliki imam yang A, adil hmm. dengan cara kita memiliki yakni seorang alim yang mana dia itu berada dalam jalan yang lurus, berada dalam jalan ya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pemimpin-pemimpinnya, para tokoh-tokohnya mereka mau beramar ma'ruf nahi dan dengannya tidak ada yang maksiatan. Kemudian para wanita wanitanya mereka juga menutup aurat. Ini termasuk diantara apa namanya? amal-amalan Amaran, yang bisa yakni menolak balak-balak tersebut. Balak Walaupun sebenarnya amalan-amalan yang masih banyak gitu ya kita betul namanya dikir pagi dan petang di sana ada doa alim kita baca tiga kali di pagi hari dan sore hari itu bisa melepaskan kita dari betul nama atau secara khusus doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW untuk kita betul namanya baca dalam setiap waktu kita Allahumma ini al dubika Minal barosi wal-jununi, wal-judami, wamil sayil askom, wamil korona, wabil khusus Nah, ini pun bisa
0: Baik, mungkin itu Ustadz yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini Insya Allah kita bisa sambung di lain kesempatan Ustadz ya. ya Terima kasih Ustadz, nanti uh, kita berjumpa lagi di lain kesempatan Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum. Assalamualaikum Baik, pemirsa Tablikmu TV yang insya Allah dirahmati Allah Taala Dan juga Uh, pendengar 101.4 RDS FM 10 Demikian tadi kajian kita bersama Ustadz Ardi Santoso LC Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Modern Imam Syuhodo Terkait dengan menolak balak dalam tafsir Al-Jamil Ahkamil kamil Quran Yang sudah disampaikan di kesempatan pagi hari ini Di antaranya yang bisa kita lakukan adalah Dengan memiliki pemimpin yang adil Kemudian memiliki ulama yang alim Kemudian Amar Ma'ruf Terkhusus nahi mungkar dan yang lain adalah tidak bertabarut Termasuk juga kita dengan berdoa kepada Allah Taala Agar kita dihindarkan dari balak dari wabah yang sedang melanda kita ya, Kemudian kami sampaikan kembali pendengar dan juga pemirsa Bahwa kajian kita di kesempatan pagi hari ini Selain disiarkan oleh Tablikmu TV channel Youtube yang dikelola oleh Muhammadiyah Media Center Cabang Linding. Kajian kita juga bisa didengarkan melalui 101.4 RDS FM Solo, juga melalui Facebook Muhammadiyah Cabang Linding, juga di Instagram @tablikmu.or.id. Bagi anda yang akan berpartisipasi dalam jihad media untuk menyukseskan kajian kami dan juga agenda agenda dakwah kami, anda bisa transfer ke rekening BRI BNI Syariah maksudnya nomor 0735870162 0735870162 kode bank 427 atas nama Andika Rahmawan Sekretaris Majelis Tabligh Muhammadiyah Cabang Limbing. Konfirmasi Anda bisa menghubungi ke 085642122073. 08564212 2073 Baik, kajian kita Kesempatan pagi hari ini mungkin cukup sampai di sini pendengar dan juga pemirsa. Insya Allah kita akan berjumpa kembali Di hari ahad yang akan datang Pada hari ahad yang akan datang Insya Allah kita akan bersama dengan Ustadz Sahadi Abu Azamin Wakil Ketua Majelis Tarjih Biminan Daerah Muhammadiyah Soekarjo Yang juga Wakil Direktur Pondok Pesantren Muhammadiyah Imam Syodho Saya Ahmad Nasri yang bertugas pada kesempatan pagi hari ini kalau ada kurangnya mohon maaf aku luqol hadza wa astaghfirullah alaikum subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh